0: Papież Franciszek zaprosił nas w tym Wielkim Poście, żebyśmy dużo rozmawiali z Chrystusem, patrzyli na Niego i rozmawiali z Nim. W ten sposób, widząc, jak Chrystus oddaje się za każdego z nas po trochu, odkryjemy w sobie też siłę i pomysł na to, gdzie my sami możemy się nawrócić, by bardziej kochać Jego. To Chrystus jest źródłem naszego nawrócenia, i On jest też źródłem siły, byśmy byli w stanie to nawrócenie przeżyć. Coś podobnego dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus spotyka nad sadzawką betesda niedaleko Bramy Owczej, chorego, który od 38 lat cierpiał na swoje, swoje dolegliwości. Leżał na noszach, nie był w stanie uczynić tego, na co liczyli wszyscy pozostali, a się tam wokół mnóstwo chromych, niewidomych i ludzi znajdujących się w rozmaitych potrzebach. Wierzono, że od czasu do czasu jakaś nadprzyrodzona siła poruszała wodę, i gdy ktoś do niej wówczas wszedł, doznawał uzdrowienia. Ale tylko ten, kto wchodził pierwszy. Tak właśnie ten człowiek, od 38 lat chory, stracił wszelką nadzieję. Nie był sam w stanie dostać się do wody, gdy następowało to właśnie nadprzyrodzone, niespodziewane poruszenie. I wówczas spotyka Chrystusa. Jezus patrzy na niego, mówi mu, czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu, chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, Wziął swoje nosze i chodził. To jest właśnie Chrystus, który jest źródłem zbawienia, źródłem nawrócenia. My też prosimy Go, Panie Jezu, pomóż mi się nawrócić, pomóż mi się zmienić, tak jak pomogłeś temu choremu nad sadawką. Ale gdzie ja mam się nawrócić? Moglibyśmy siebie zapytać. Tam, gdzie Bóg nam podpowiada. Róbmy dobry rachunek sumienia. Zastanawiajmy się od czasu do czasu, jak Bóg patrzy na to, co robimy, co mówimy, jak myślimy, czy jest zadowolony. Zazwyczaj nasze nawrócenie dotyczyć będzie jednego lub dwóch takich głównych torów, a później wszędzie po trochu każdy z nas powinien się nawrócić. Na tych torach bocznych, mniej ważnych, ale też dla Pana Jezusa istotnych. Jednym z pomysłów, na nawrócenie, może być dla nas to, co słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. To historia z księgi proroka Ezechiela, który, który, która to księga opowiada nam pewną wizję, wizję świątyni, a także potoku, rzeki, która z tej świątyni wypływa. To potok, który bierze swoją, swoje źródło, znajduje swoje źródło w miłości Bożej. I tak gdy potok ten przecina ziemię, rozmaite krainy, księga Ezechiela w tej wizji opowiada nam o tym, jak wody tego potoku przynoszą życie na brzegu i wokół w krainach, przez które ten potok przepływa. Opowiada następujący sposób prorok, księga proroka Ezechiela. Woda płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody te stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie wiedno, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. W ten sposób widzimy, czego jest w stanie dokonać miłość Boża. Woda, która wypływa ze świątyni, miejsce, w którym przebywa Bóg, który nieskończenie kocha człowieka. I ta miłość Boża, która dokonuje tak wspaniałych cudów, którą widzimy opisaną, które widzimy opisane w księdze proroka Ezechiela, ta miłość Boża to coś, co każdy z nas jest w stanie naśladować. Co więcej, nie tylko jest w stanie, ale każdy z nas powołany jest do tego, by tę miłość naśladować. Stworzony został do tego, by tę miłość Bożą naśladować. Miłość, która daje życie. I to jest właśnie zdolność naszego serca, które każdy z nas posiada. Zdolność naszego serca do tego, by kochać w tak ożywczy sposób. Święty Josemaria nazywał tę zdolność kiedy, ją, kiedy jej strzeżemy, kiedy ją budujemy, nazywał ją cnotą świętej czystości. To serce czyste, a więc zdolne do tego, by kochać w sposób ożywczy, by dawać miłość innym. Dziś może być to pomysł na nasze nawrócenie. Spójrzmy, czy nasze serce, w jakim stopniu nasze serce jest w stanie kochać tak ożywczo. Jest serce też, które nie jest w stanie kochać Ożywczo więcej, serce, które jest ciemnością, to serce Narcyza. W historii Narcyza, znanej z mitologii, ten, ta postać krążyła po lasach, dolinach, aż któregoś dopiero razu yy, zatrzymał się nad brzegiem strumienia i w tafli wody ujrzał swoje oblicze. Tak się nim zachwycił, że nie potrafił oderwać od niego wzroku i nie, nie mogąc nie będąc w stanie uczynić nic innego, zająć się światem, który wokół niego dalej był tak wspaniały, jak wcześniej, patrzył i patrzył. I umarł z głodu nad tym właśnie potokiem. My też możemy w naszym sercu być tacy, jak w historii tego potoku, który wypływa ze świątyni, który przynosi życie. Bądź też w naszym sercu może się zadziać coś podobnego, jak w historii narcyza. Skupić możemy całą tą, całą tą zdolność, którą każdy z nas posiada na sobie samych i nie dać nic nikomu innemu. Zastanówmy się, czy moje zmysły, czy moje serce kocha w sposób odżywczy? Czy pragnę innych dla nich samych, by im coś dać, tak jak kocha Bóg? Czy może pragnę innych dla siebie? To dotyczy tego, jak o innych myślę, jak na nich patrzę, jak ich traktuję. Komuś, kto jest egoistą, bardzo łatwo o taką postawę, jak w historii narcyza. A nie tylko chodzi o to, jak patrzę na innych, bo być może czynię im jakąś krzywdę, jak kogoś traktuję, być może kogoś poniżam. Czyste serce to serce, które walczy o to, by nie zaprzepaścić własnej zdolności do tego, by kochać ożywczo. Nawet gdyby wydawało mi się, że nikogo nie krzywdzę bezpośrednio, nieczystość może zamknąć moje serce. Nie jesteśmy, albo też w przyszłości nie będziemy już w stanie kochać kogoś w ożywczy sposób. Będziemy w mniejszym lub większym stopniu takim właśnie smutnym narcyzem. Jezus wiąże świętą czystość ze świętością. Mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jest to, co walczyć. O świętość, o bycie przez wieczność z Chrystusem w niebie, jeśli będę potrafił kochać w sposób ożywczy, a nie narcyzowy. Czy Pan Jezus wiedział, że będziemy w XXI wieku mierzyć się z tym, z czym się mierzymy? Z różnymi wyzwaniami, które dotyczą przyzwoitości, szacunku wobec innych i właśnie tego czystego serca. On chce nam pomóc, daje nam pomysł i daje nam też łaskę, daje ją tym, którzy proszą o nią z wiarą. To znaczy, że wierzą, ufają i także coś robią, walczą. Najlepsza walka to taka, która ma miejsce daleko od murów twierdzy. Nie chodzi o to, by Choć czasami tak trzeba, ale nie, nie, zazwyczaj nasza walka w tej dziedzinie nie będzie polegała na obronie zbaraża bądź częstochowy, tak jak opisuje chodzi o To Sienkiewicz. Chodzi o to, by nie tylko odrzucać to, co zaśmieca nasze serce, w naszej myśli, w naszym spojrzeniu, w pragnieniach bądź w naszych czynach. Taka walka daleko od murów fortecy, twierdzy, to robić to, co pozwala mi zorientować moje serce na innych i na Boga. Co jakby wydobywa mnie z narcyzowego spojrzenia, narcyzowego stylu bycia. To wytrwała praca, to dbanie o uśmiech, to służenie innym, to bycie z innymi zamiast zamykania się we własnym pokoju, we własnych sprawach. To dobre wykorzystywanie czasu zamiast ulegania różnym kaprysom. I to przede wszystkim także kontakt z miłością Bożą w sakramentach i modlitwie. To tam jesteśmy w stanie się tą Bożą miłością zachwycić i to tam Chrystus przekazuje nam siłę, łaskę, byśmy byli w stanie się nawrócić. Byśmy byli w stanie też wytrwać w tej miłości. W mniejszym lub większym stopniu każdy z nas jest jak ten chory nad sadzawką. My też potrzebujemy pomocy, żeby wyzdrowieć, żeby się nawrócić. Prośmy Jezusa o dar świętej czystości. Niech kontakt z Bożą miłością w modlitwie, w sakramentach, w tym zachwycaniu się miłością Bożą po sobie Jezusa Chrystusa, sprawi, że nasze życie się zmieni. Panie Jezu, pomóż mi, aby moje życie stało się takim właśnie ożywczym potokiem, który wypływa ze świątyni w księdze Ezechiela. Pomóż mi, by stało się potokiem, wokół którego kwitnie Szczęśliwe życie moich przyjaciół, osób, które napotykam, ludzi z rodziny. Pomóż mi cieszyć się tym życiem i także być szczęśliwym.